0: Boa noite, Rádio 20 Telespectadores. Cá estamos nós em direto para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos uh, a partir uh, do local habitual que é a Rádio Savana 100.2. Estamos em direto na rádio e também estamos em direto no Facebook. É um programa que caro telespectador a gente pode também ler na versão imprensa no nosso diário Mediafax. Também pode descarregar uh, todo o vídeo no nosso canal de. YouTube. boa noite. Boa noite. Estamos em direto, é mais um programa num dia em que passam 19 anos, após o ataque às Torres Gêmeas em Nova York e que mudou toda a lógica de segurança do mundo.
1: Não só o ataque às Torres Gêmeas, como também a queda do, do regime de Salvador Allende em setembro de 1973 no Chile. É bom também lembrarmos isto lembrarmos lembrarmos isto porque tem é uma problemática muito interessante das ditaduras na América Latina e das tentativas de imposição de regimes e desenvolvimento de regimes socialistas e sociais democratas na América na América Latina e o banho de sangue que se seguiu ao golpe de Estado no Chile e também a outros golpes de Estado eh, com o apoio dos Estados Unidos na, na, na América Latina, mas sim, eh, há, uma lógica, eh, há uma lógica imposta pelo, eh, pelo 11 de setembro, eh, que, todos, eh, que todos pagamos, aliás, se, se quisermos a própria situação de Cabo Delgado, embora eh, muitos não, não gostem de ouvir, Uh, em termos, pelo menos e para já em termos de propaganda uh, tem também esta implicação do, do, Estado, uh, do Estado Islâmico e uh, toda a, a propaganda que se faz da, da, da província setentrional do Estado Islâmico que vai do Zair até a costa de, de, de Moçambique, é um, é um facto uh, passa ou não a questão de ser apenas uma proclamação de propaganda ou ser uma questão real.
0: Muito bem, Fernando Lima, hoje é um programa que vamos uh, analisar uh, o, as estruturas uh, em Cabo Delgado. Vamos também ver a entrada dos mercenários. É um assunto procurante aqui no nosso programa, o e é, é, com o negócio de guerra, também em Cabo Delgado. E também vamos comentar sobre o julgamento do caso junto à militar. Mas antes de entrarmos para este tema, vamos ao teu tema de semana, que é a indumentária da
1: saúde. Bem, uh, eu achei muito importante uh, esta questão da, da indumentária e... Uh, a pequenina revolução que o Ministério da Saúde fez na questão da, da, da forma como as pessoas se vestem para irem uh, ao hospital. Uh, não sei quem tomou esta decisão, mas em Moçambique, uh, infelizmente, as decisões são habitualmente verticais. E portanto, se foi o Ministro, se foi o Ministro da Saúde que tomou uh, esta decisão mais uma vez, não é a primeira vez que no nosso programa saudamos o Ministro da, da, da Saúde pelas decisões que teve, porque o hospital é um, um centro do povo. Ou seja, o hospital, apesar de todas as críticas, é o sítio onde o rico e o pobre têm que ir, porque não obstante haverem pessoas com o nariz empinado acharem que não têm que ir ao hospital, ao hospital público, felizmente para os moçambicanos, ainda há muitos testes que em Moçambique só conseguem ser feitos no hospital público e apesar de os ricos terem que ir pela porta do cavalo ou por uma porta especial, um corredor especial, para irem fazer um determinado exame ao hospital público, os ricos ainda têm que ir ao hospital público. E eh, as pessoas, quando estão em estado de necessidade, eh, não põem a melhor gravata ou o melhor sapato para ir ao hospital. Vão exatamente em estado de necessidade. Vão sem sapatos, vão em chinelos, vão de campolana, vão de camisa de alcinhas, vão de camisa rasgada vão com aquilo que têm no corpo. Mas, em muitos acidentes, as pessoas ficam sem roupa, com muito pouca roupa. Ora, eh, obrigar as pessoas a ir ao hospital, eh, a vestirem-se num, num, num código eh, de vestuário que é extremamente controverso, que é o, o que, é que é vestir bem, o que é, que é vestir com dignidade o que é, que é uh, estar, bem, uh, estar bem vestido. Tudo isto uh, depende de, 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 depende de, aos olhos de quem vê. Quer uhum. dizer, se eu for a uma, a uma aldeia remota em que ainda não existe calcinha e sutiã para, uh, para as senhoras, se a senhora só está vestida com um pequeno, um, um pequeno pano, a senhora está menos digna porque só usa esse... esse essa vestimenta essa vestimenta viola um determinado código de indumentária da, da daquela comunidade, portanto tudo isto é uma uma grande violência cultural, uma grande violência cultural sobre as pessoas eu, eu nunca meioi de esquecer é, de uma situação que eu já contei várias vezes e que nunca mei de esquecer é, desta situação logo depois da independência. Havia, uma, uma, havia um, um regulamento que dizia que as senhoras não podiam ir de lenço na cabeça eh, ao restaurante e à discoteca. Ora, eu tenho uma amiga americana negra que era a primeira vez que vinha à África e com todo o seu orgulho estava vestida com uma capulana e com um lenço lindíssimo na sua cabeça, também feito de capulana. Ela chegou ao Zambi e não Deixa pôde entrar. entrar, porque não estava bem vestida. Ora, elas achavam que estavam o máximo dos, dos... Ora, isto mostra a colonização mental da cabeça daquelas pessoas que estavam na porta do... Do Zambi, que nem sequer se aperceberam do ar de orgulho que esta pessoa tinha, tinha na cabeça. Hoje eh, há sapatilhas, eh, eu não vou dizer as marcas, mas há sapatilhas que custam 500 dólares, seis, há pessoas que são ameaçadas de faca aqui em Maputo para tirar a sapatilha porque a sapatilha é o item mais não, valioso, que, valioso é que a pessoa tem no, no, no seu corpo. Ora, a pessoa que está a entrar no restaurante mais luxuoso da cidade com a sua sapatilha do último modelo, aquela que está na internet, isso, vai deixar de não poder entrar porque, é, porque está de sapatilha. Mas havia um dress code, portanto um código de... De, de, de vestuário de dizer sapatilha não a sapatilha não entra agora por exemplo os jovens há uma moda que eh, não usam meias quer dizer outro dia fui a um casamento o noivo estava sem meias no no, no casamento eu perguntei mas agora o Como é que usa se é? fato sem meias que não é a moda <risos> é, ir ir de fato e sem meias portanto nós às vezes somos muito ridículos eh, e queremos imitar, não sei quem queremos, eh, queremos imitar. Portanto, aquilo que eu gostaria é que outros ministérios, outras repartições, pensassem seriamente no, 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 num, passo, num pequeno passo, mas com um, um, profundo, eh, um profundo significado eh, dado pelo Ministério da Saúde, no sentido de dizer, deixem as pessoas irem tratar, os seus assuntos de, de mais em última análise também é uma perseguição sexista porque as pessoas mais visadas nessas perseguições são as as mulheres Porquê? porque porque começa-se ali a discutir centímetros de saia eh, calça mais apertada calça, calça menos apertada apertado. blusa de, de alcinha blusa sem alcinha logo se uma pessoa põe tem uma capulana, uma capulana na sua na sua pasta, na, no, no seu saco, põe em cima das alcinhas, já pode entrar. Já, já está conveniente. Eu não sei se isto é a religião eh, que, que, que traz estas coisas, mas são coisas muito feias, muito retrógradas, muito conservadoras, e acha que as pessoas com as suas teias de aranha nas cabeças a imporem estas limitações deviam pensar duas vezes. Pensar, sobretudo... Eh, este país é composto, é composto por quem? Eh, será que em Palma, no, no Rovuma as pessoas têm que vestir como em, em, em Maputo? Mas, segundo estes burocratas, pelos vistos, eh, terá, que ser, terá que ser assim. Eu estava a ver uma reportagem da televisão eh, em Portugal, as adolescentes a irem fazer exame de 12ª classe todas de alcinhas e de calçõezinhos e chinelos. Quer dizer, aqui em Moçambique... Não, aqui na África do Sul. Falhavam todos, falhavam todos ir a exame porque não seriam deixados de entrar na sala de exame porque estavam de calção. Mas uh, é indumentária. Nós vamos, aqui em Maputo não tanto, mas vamos para cidades como Tete, Climane, Beira, que são cidades muito quentes. Em o calção... Hoje é a indumentária Normal numa adolescente Significa no dia a dia usa calção Mas Se tem que ir tratar de BI Tem que pôr saia Por baixo do joelhos Aliás, basta ver o ridículo que é Uma parte dos uniformes Escolares Escolares Com aquelas, aquelas meninas Transformadas em freiras Com saias Da cintura até aos pés, que inclusivamente limitam o seu o seu, a, movimento. O, o, o seu na, na nas deslocações à escola e nas próprias brincadeiras uh, escolares. Portanto, uh, sem que isto se transforme numa matéria de debate no Conselho de Ministros, apesar de eu achar que há muitas coisas muito idiotas e muito ridículas que se discutem no, no Conselho de, 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 de Ministros, acho que os ministérios deviam ser mais sérios e mais práticos em não andarem por essas limitações de indumentárias das pessoas que querem tratar os seus assuntos e que são diariamente impedidas de tratar os seus assuntos por causa das suas indumentárias.
0: Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o nosso primeiro tema que elencamos para, para o nosso programa de hoje. A Ministria Internacional de Lima defende e o governo de Moçambique deve lançar mão a uma investigação é, independente e imparcial sobre as torturas e outras eleições graves é, cometidas pelas forças de segurança em Cabo Delgado. 24 horas é, após é, esta comunicação do, 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 da Universidade Internacional, é, o, as forças de defesa e segurança, através dos seus é, porta-vozes, vieram é, dar a, a, a cara e acusam a Ministria Internacional eh, de ser hipócrita, onde, por exemplo, dizem que não se pronunciou das atrocidades cometidas pelos jihadistas, dando como exemplo o massacre de Chitás. Como é que olha para essas eh, duas
1: posições, Fernando? Bem, começando pelo final, uh, eu, para me pronunciar, e, e estou muito à vontade sobre isso, porque as nossas publicações, a que deram a notícia sobre o massacre de Shitashi. Eu até hoje não vi uma única imagem do de, de massacre de Shitashi, nem de fontes independentes, nem, nem de, de fontes uh, governamentais. Então, fica muito difícil para a Amnistia Internacional uh, se pronunciar sobre o um massacre em que são tão escassos os elementos de prova em relação a esse massacre. Mas... Uh, e, e vamos tentar descalculizar todos os, os detalhes sobre, sobre este episódio, eu gostaria de, de, de salientar a, a notável progressão que está a haver nas nossas instituições oficiais em relação a estas matérias. Uh, desde a independência e até muito recentemente a atitude do Ministério da Defesa de Moçambique ou de outro ministério seria um mutismo, ou seja, ignorar, ignorar não temos nada que nos pronunciar, eh, não temos nada a ver com o assunto. O facto de eh, um oficial das Forças Armadas e um oficial de polícia terem vindo dado a cara eh, por causa do comunicado da Amnistia Internacional eh, é extremamente importante. Também eh, é relevante anunciar que, se a Frelimo tem memória, as organizações de direitos humanos eh, foram uma parte muito importante durante a Guerra de Libertação Nacional, denunciando os excessos e os massacres cometidos pelas tropas coloniais eh, em Moçambique. Uh, há um massacre, em Moçambique só se fala de massacre de moeda, mas uh, em termos mediáticos, durante a guerra colonial, uh, o massacre do Iriamo, em Tete teve uma grande uh, relevância internacional. Foi um massacre que foi uh, denunciado por um, por um padre, o padre Hastings, em, em, em Londres, e portanto uh, Moçambique, o seu movimento de libertação teve um grande apoio de movimentos de direitos humanos na denúncia do horror que constituía uh, o regime colonial uh, em Moçambique. A Amnistia Internacional, eu sei que há muita gente que torce o nariz Quando... mal, houve o nome Amnistia Internacional por causa dos seus princípios de, de, de neutralidade, de não tomar uh, partido nas nas causas, tem feito, ao longo de décadas e décadas, um trabalho notável, notabilíssimo, na denúncia, na denúncia de atrocidades em todo o mundo. Da mesma forma como o Comitê Internacional da, da, Cruz, da, 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 Cruz, da, Vermelha. da Cruz Vermelha tem feito idêntico trabalho, trabalho que sempre sofreu eh, grande repressão e grande limitação por parte do governo de Moçambique porque exatamente eh, ao permitir-se o apoio do Comitê da Cruz Vermelha Internacional em Moçambique está-se a reconhecer que há um outro lado e que há uma força neutral que tem acesso a duas partes beligerantes num conflito o que, como é óbvio não é simpático para o governo do, do, do dia e chegado a esta questão do governo do dia, também há outro ponto que é preciso referenciar as responsabilidades do Estado Islâmico e do governo de Moçambique são não fiel. são as mesmas numa situação de abusos de direitos, de, de, de direitos humanos claro que se devem denunciar os abusos do, 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 do Estado Islâmico, claro que não podemos ser complacentes em um milímetro nos, no, 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 nas decapitações que são feitas em nome da religião islâmica eh, em Moçambique. Mas há um governo eleito, e há um governo eleito que tem uma Constituição,
0: Há um, e, de há um
1: Estado de Direito que desrespeitar Democrático
0: que diz os direitos humanos.
1: E, que, e então, o, estas organizações, organizações tipo Amnistia Internacional, é, independentemente dos, dos corredores que têm que fazer para chegar ao Estado Islâmico para manifestar o seu repúdio por aquilo que acontece nas, nos ataques que são feitos pelo Estado Islâmico, têm que protestar diante do governo uh, instituído em Moçambique sobre abusos cometidos por agentes desse mesmo. Uh, desse mesmo desse e mesmo até estado. se formos a ver
0: o tal o, o comunicado não acusa. Diz que o governo tem de lançar uma, uma investigação independente de Não, não, não. Uh, estes... Eu
1: acho, eu acho que. Uh, e acompanhei outras acompanhei outras atuações no, 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 no passado da, da Amnistia Internacional. Aliás, também no passado eh, tive oportunidade em algumas investigações de colaborar com a Amnistia eh, de colaborar com a Amnistia Internacional em algumas investigações, nomeadamente eh, naquelas que dizem respeito a, 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 a jornalistas e, e, portanto, conheço minimamente a atuação da Amnistia Internacional, conheço as regras eh, que regem a, a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional tenta, em última análise, poupar eh, Moçambique da vergonha de ser acusada de violações dos direitos humanos, de ter as suas forças armadas acusadas de violações de direitos humanos. Nós já aqui discutimos no nosso programa todo este debate. O debate que é os desafios que se colocam ao governo de Moçambique e às petrolíferas que atuam em Moçambique no respeito pelos direitos humanos, por uh, uh, questões de, 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 de clima uh, e de ambiente e questões de violação e contribuições para a alteração dramática de alterações climáticas uh, uh, em Moçambique. O país, o governo desse país tem que estar extremamente atento a estas questões. Não pode encolher os ombros, não pode dizer que não está a ver, que não tomou, não tomou, uh, que não tomou conhecimento. Mais, e voltando um bocadinho ao princípio, uh, independentemente das palavras que tenham sido escolhidas pelos porta-vozes do Ministério da Defesa e da Polícia para falar sobre o comunicado da Amnistia Internacional. Eu acho que é muito positiva a atitude dos do, do representantes das Forças de Defesa e Segurança em darem a cara a um comunicado da Amnistia Internacional em dizerem tomamos nota uh, deste comunicado Tomamos nota uh, das observações que são feitas Pela à atuação das nossas forças de defesa uh, e segurança e estamos aqui a dizer que este não é o, o nosso comportamento, não é pelo menos oficialmente uh, a nossa linha de, 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 atuação. de atuação.
0: E prometemos investigar.
1: Portanto, uh, eu considero muito, uh, muito positivo uh, este passo em frente, esta sensibilidade uh, que a guerra também se ganha uh, nestas pequenas atitudes. A, ganha não se, a guerra não se ganha apenas com bazucas e bombas e, e rockets e rajadas de metralhadora. É preciso haver uma gestão uh, correta, dos teatros de, 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 de operações e, nomeadamente, aquilo que correspondem a princípios que as partes eh, signatárias de acordos internacionais, embora muitas vezes os conflitos Uh, fujam às normas de, 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 de Genebra estabelecidas em, em, em Genebra, nomeadamente em relação ao respeito pelos, pelos presos e por, por aqueles que são feitos uh, presos, prisioneiros, uh, num, 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 num conflito. De qualquer forma, uh, achei extremamente importante e positivo que as FDS viessem dar a cara nesta questão da Amnistia Internacional.
0: Olhando um pouco para a, os vídeos, todos nós vimos eh, os vídeos e o, o comunicado do Ministério da Defesa eh, fala de eh, o, o recorrente uso pelos jihadistas do, o, das, das redes sociais e o recorrente uso de jihadistas do, do, dos jihadistas dos fardamentos eh, das forças de defesa e segurança. É Naqueles vídeos... Há espaços para serem é, é, jihadistas, a quem estão a violentar, aqueles prisioneiros, disfarçados das forças governamentais, para confundir a opinião pública como argumento do Ministério da Defesa?
1: Ah, eu, já vi é tipo... muitas, eu já vi muitas coisas. Já vi, inclusivamente, imagens passadas noutros teatros de operações em África é. e serem atribuídas a Cabo Delgado. Uh, umas imediatamente denunciadas, outras uh, nem tanto. Mas, mas uh, não tenho dúvida que algumas das imagens que foram passadas como imagens de violência por parte do nosso exército têm todas as indicações de serem uh, imagens uh, reais. Aliás, o comunicado do, da Amnistia Internacional diz que foi contactada uma, uma, uma agência especializada exatamente de para uh, verificar, verificar a autenticidade dessas, uh, dessas mesmas imagens. Este é um, é um detalhe Uh, mas é preciso não esquecer que nós não vivemos noutro planeta, nós vivemos em Moçambique, nós temos uh, colegas que trabalham em Cabo Delgado, nós temos uh, colegas e amigos que têm familiares e amigos no teatro das é. operações, uh, que contam, que viram, que assistiram uh, horrorizados a determinadas a determinadas práticas. Portanto, uh, não, não fiquemos presos a três vídeos e a duas fotografias uh, para atestar ou não de, da autenticidade daquilo que se está a passar no teatro de operações. Mas, uh, várias vezes já chamamos a atenção aqui neste programa da necessidade das forças de defesa e segurança se comportarem de uma forma diversa uh, daquilo que são as atuações do Estado Islâmico, nomeadamente nas decapitações e nas execuções sumárias.
0: Mas já que é argumento de guerra é guerra, ser violento eu também tenho que ser violento. É... Tenho que responder à violência com violência, esquecendo que a violência gera mais violência ainda.
1: E não só, uh, o, como dissemos anteriormente, os Estados têm responsabilidade. responsabilidades e não se podem comportar como um bando de insurretos que, portanto, num, num teatro de operações, uh, aquilo que domina uh, são uh, as, as emoções mais primárias e não aquilo que deve corresponder é, ao respeito pela pessoa ao respeito pela pessoa humana é, e isto é extremamente importante
0: é, Muito bem, Fernando Lima. agora continuamos ainda em Cabo Delgado mas vamos olhar é, para outros é, ângulos o mercenário Eric príncipe, também não desiste de obter a sua fatia é, no grande bolho é, do negócio de guerra naquele ponto do país é, a questão que eu estava querendo colocar é, é tão lucrativa a guerra em Cabo Delgado ao ponto de várias empresas de segurança privada estarem do olho naquela província. Mas antes de responder a esta questão Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Será possível? Quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos, é possível. Com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa é possível com o esforço de todos e o parceiro certo. Vencer a COVID-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard Bank é possível. Todos os sábados, desde as 7 às 21 horas, aqui na Savana FM, não perca o programa Sábado à Noite, com Luiz Zeca, com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o melhor das fases de vida. É Ouvindo e Aprendendo, Sábado à Noite, o um entretenimento ao mais alto nível. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, uh, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para a situação uh, de Cabo Delgado. Fernando Lima, antes de irmos ao intervalo, perguntava-lhe, uh, é tão apetecível o negócio de guerra em Cabo Delgado, para que todos os grupos de mercenários tenham ouro para aquele ponto do país?
1: É, duas, duas questões importantes. Um, é, Moçambique abriu a caixa de Pandora em relação ao, ao mercenarismo. Portanto, ao abrir a possibilidade de grupos privados é, armados atuarem em Cabo delegado abriu a possibilidade de todas essas forças que existem em todo o mundo se candidatarem Uh, a fazerem, a virem fazer o seu tirocínio uh, em, em Cabo Delgado. Uh, já antes tínhamos falado de quanto ridículo era uh, a maneira como se descrevia a presença de uh, elementos uh, mercenários russos hum, em Cabo exatamente. Delgado, nomeadamente morriam de, com ataques de mosquitos em rios infestados de crocodilos como se os mesmos mosquitos leões e crocodilos eh, não atacassem sul-africanos eh, só que exatamente o, aquilo que os sul-africanos eh, tinham era não estarem corretamente posicionados para conseguirem o contrato eh, em Cabo Delgado bastou Uh, a sorte ter sido uh, uh, digamos avessa à parte uh, russa e portanto eles terem feito as malas de regresso ao seu país e entrarem os sul-africanos deixaram de existir os mosquitos, mosquitos os leões os, os crocodilos os macacos e os e os elefantes claro que é muito uh, é, é muito lucrativo, são muitos... Eh, basta ver que qualquer negócio que se discute em Cabo Delgado nem sequer se discute em termos de milhões de dólares, em mil milhões de dólares, portanto, os tais bilhões na, 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 na linguagem americana. Logo, existe muito dinheiro para uh, esses grupos privados e é exatamente... Uh, estes muitos milhões de dólares que existem que aguçaram o apetite de muitos generais moçambicanos uh, em dizerem se uh, existe dinheiro para os sul-africanos, porque é que não existe, existe para nós uh, para nós. Não nós no meio dos mosquitos, dos leões e dos crocodilos, mas nós sentados uh, em Maputo e ver a nossa conta bancária eh, a aumentar em função dos contratos que assinamos para, eh, para Cabo Delgado. E este é um problema em termos de, 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 de estratégia, ou seja, a opção por grupos de mercenários traz consigo este tipo de, 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 de problemáticas, porque há imediatamente um questionamento nas forças de defesa nacionais, de se questionarem, servimos para quê? Para defender a soberania, afinal a soberania é defendida por mercenários, somos nós que defendemos, se são os mercenários que defendem, defendem a que preço se somos nós defendemos. É que defendemos e até
0: a... é, é, vários relatórios é, internacionais onde citam que há material bélico e também helicópteros que estão a ser transferidos da Líbia é, para Cabo Delgado. E essa província é visto é, como oferecendo melhores perspectivas de negócio em África. Já não é Líbia, já não é, já não é o Mali, é Cabo Delgado.
1: Bem, uh, esse é outro, uh, é outro tipo de debate, porque Digamos que o, o, estas forças mercenárias que já estiveram ao serviço de forças especiais e de forças de elite eh, em países muito poderosos, portanto, têm muitos conhecimentos, têm conhecimentos muito, muito bons sobre o tipo de armamento, o tipo de logísticas, o tipo de comunicações, o tipo de treino que é necessário para se atuar neste teatro de operações e do outro lado tem interlocutores que não têm a mesma capacidade que não têm o mesmo conhecimento e portanto é uh, muitas vezes muito fácil fazer fazerem-se negócios das Arábias uh, que parecem muitas vezes saídos do, daqueles filmes uh, muito mal feitinhos do, do 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 Rambo e e de e de, de outros uh, e de outros heróis de, de, desse tipo de filmes de, 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 de mercenários para já para já tudo quanto sabemos de cabo de, de cabo delgado é que as os equipamentos que estão em utilização são equipamentos muito fracos muito antigos muito pouco muito pouco sofisticados mas Moçambique está a pagar um preço está a pagar um preço alto pela utilização desses mesmos, desses mesmos equipamentos. Quando lemos as narrativas do final da guerra em Angola, passou-se exatamente, exatamente o mesmo. Foi-se buscar a vários teatros de operações, material que podemos dizer de ferro velho, quer Uh, material uh, uh, de blindados, uh, blindados da, da da guerra fria, quer alguns aviões, alguns aviões de de, de, de transporte e alguns caças uh, bombardeiros que estavam armazenados uh, em, algum... em, em determinados uh, países para se vir fazer a guerra uh, a, a guerra em África, portanto. Há aqui eh, uma, uma grande desigualdade em termos dos parceiros que estão a discutir eh, este tipo de operações e o tipo de meios que estão a ser utilizados no teatro, eh, no teatro de operações. Por isso mesmo que, quando as discussões são feitas Estado a Estado, há todo um, um, outro, quadra, um, um outro enquadramento, um outro contexto que não pode que não tem qualquer comparação. Ou seja, eh, só se houvesse uma situação eh, de gritante falta de respeito em termos de soberania e em termos de, 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 da confiança que deve existir entre Estados, a que eh, um determinado tipo de conversações entre dois Estados soberanos podia levar a que... No teatro de operações aparecessem hum. eh, equipamentos considerados ferro velho para se fazer eh, um combate ao terrorismo, à, à, à violência armada, ao pôr em causa eh, a soberania, a soberania dos, do, do, do Estado. Ora, quando, se, quando os Estados eh, se colocam ao nível de discutir com mercenários digamos, arriscam-se a ter este tipo de, 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 de consequências e este tipo de resultados.
0: E, e também há uma maior atenção, já discutimos aqui internacional, neste conflito de Cabo Delgado e com isso cresce a pressão sobre a SADEC é, para resolver o problema. Há uma avaliação é, feita pelos sul-africanos e nessa avaliação há um roteiro é que deve ser feito, é, mas esta mesma avaliação imputa o Maputo é, sobre os atrasos na tomada de, de decisões. É, Maputo é, tem uma carta de, de 19 de maio, ainda não respondeu. O que é que pode estar a corresponder a esta aparente hesitação é, 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 de Maputo é, em relação à pretensão é, dessa década de se resolveu, problema e também da União Africana?
1: Bem, uh, no meu entender, uh, não, não, as explicações ou os elementos todos não foram colocados em cima da, 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 mesa. da mesa. Ou seja, a narrativa existente é que existe a carta de, de 9 de maio, eh, Moçambique não deu, a, não, não deu a resposta, logo a pressão está toda sobre, eh, sobre Moçambique. O que é que terá acontecido quando Moçambique fez as suas primeiras, ou tomou as suas primeiras iniciativas não com cartas formais, mas com o envio de emissários de contactos de natureza informal e que, de que terão resultado eh, respostas muito pouco concludentes em relação eh, a toda a problemática da violência de, 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 de Cabo Delgado. Este é um dos cenários e é um cenário para o qual não existem ainda todas as, eh, todas as respostas. Um, uh, um segundo cenário e uma segunda perspectiva é a seguinte. Uh, embora a prática esteja a demonstrar que, que Moçambique perdeu tempo e perdeu terreno em responder uh, realisticamente aos desafios que se colocavam uh, no terreno, é sempre embaraçoso um Estado, um Estado democraticamente uh, uh, constituído reconhecer que tem fogo nas suas traseiras e que precisa de vir a público pedir apoio Nos para apagar o fogo uh, apagar o fogo nas traseiras dentro desta expectativa vã, muitas vezes de que uh, com meia dúzia de baldes de água Uh, se consegue apagar o, o fogo e, portanto, quando chegam os amigos, uh, há apenas uma, uma troca de galhardetes e uns apertos de mão e dizer muito obrigado uh, por terem vindo em nosso auxílio. Mas Nós conseguimos debelar, uh, debelar, uh, debelar o fogo. Uh, sabemos, sabemos que é dos discursos oficiais uh, o, a dívida histórica que Moçambique tem para com o Zimbábue e que tem para com a Tanzania na guerra que houve em Moçambique, mas isto está atravessado, está atravessado na garganta de muitos oficiais moçambicanos que nunca estiveram de acordo que isso se tivesse, que isso se tivesse verificado e Moçambique pagou um preço muito elevado Uh, por, essas, por essas presenças. Por exemplo, para não irmos muito longe, uh, hoje toda a gente fala da reconstrução do, do Parque Nacional da Gorongosa. Ora, uma das consequências mais dramáticas da intervenção militar externa em Moçambique foi exatamente a eliminação das espécies selvagens no Parque Nacional Gorongosa. da Gorongosa. E a minha resposta não é de dizer foram os zimbabianos que vieram cá cortar os chifres ou, ou as pontas de todos os elefantes, é que uma situação de anarquia uma situação de anarquia como a que aconteceu no centro de Moçambique, possibilitou todo tipo de desmanos só para dar um exemplo, uma, a esposa de um dos governadores de, 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 de Sofala fazia autênticos raids ao Parque Nacional da Gorongosa com dezenas de camiões para transportar caça, para transportar presas. Ela não é de Zimbabwe, é uma moçambicana, se calhar está naquelas reuniões fantásticas do Partido Limo, todos de t-shirt vermelha, mas uma parte do seu ganha-pão ou da sua início de fortuna foi fazer o saque do Parque Nacional da Gorongosa. O que é que permitiu isto? Foi a presença, em primeiro lugar, de forças estrangeiras na, na, nesta zona. Os moçambicanos vieram, na, 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 no, no mesmo trilho, explorar uh, o abate massivo de animais. De, de, de animais. Aliás, até hoje, uh, ainda... Estas palavras de, de dizer que é da cultura é, causam alguns problemas, mas na zona centro de Moçambique é, é habitual dizer assim, não, está na nossa cultura comer carne de caça. Mas comer a carne de caça é isso mesmo. É, na zona centro é decorrente dos massacres massivos de, de animais naquela zona. Esta semana tivemos um, um senhor, um chefe da polícia em Macossa que, eh, que foi preso. É natural, o, nestas zonas de Tambara, de Macossa, de Caia, de, 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 de Marromeu, todas as autoridades oficiais, o administrador, o chefe da polícia, eh, todas estas autoridades caçam, caçam ilegalmente e caçam em grandes quantidades porque é, eh, digamos, a zona centro é considerada como... Um grande um grande matadouro para abastecer cidades como uh, a beira e o estimuli
0: vamos a um outro tema é exatamente na de sua fala donde o julgamento do caso da junta militar considerado como uma grande fortaleza em muitos setores. E foram condenados cinco reus a cinco anos de prisão cada, mas com virtudes de é, é, multa. O deputado Sandro Ambrose já pagou e já saiu. E os reus eram acusados de crimes contra a segurança do Estado e também de apoio a Mariano Inhongo. É, tem o mesmo entendimento é, de que aquele julgamento foi um julgamento político, como os próprios reus argumentam?
1: Bem, uh, Francisco desde o minuto 1 um, desde o minuto 1 um, deste julgamento das audições na Procuradoria Geral da República de deputados da, da, da Renamo fez-se uma grande operação de teatro que sabíamos que ia dar uh, em nada uh, não, se con não se conseguiu levar a tribunal e vestir a farda a Farda alaranjada, Ivon Soares ou António Changa, ao, ma ao Manuel uh, Bisopo e, e, e a outros. Eventualmente a ideia era essa. Conseguiu-se arranjar o, o, o Sandura que já nem sequer é da da da, da Renamo e Foi mais no dia seguinte e mais uns cinco de sair, in, uh, mais uns cinco incautos que uh, por razões hum que nós podemos imaginar como lhes foram extraídas confissões de que estavam a fazer eh, recrutamentos. As, as provas trazidas a tribunal eram tão fraquinhas, tão contraditórias que mesmo estes nossos juízes de distrito tiveram grande dificuldade em encontrar um matéria suficiente incriminatória para quando? para condenar, para participar nesta grande fantuxada que foi o, o julgamento do Dondo. Mas veja-se a maneira como foi feita a trama. Para atrair ou para criar mais dificuldades à imprensa na cobertura desta, uh, deste julgamento, o julgamento não era na beira, era no Dondo, que era para obrigar as pessoas a andarem 30 km para o Dondo para assistir para assistir ao julgamento não obstante se perceber da fantuxada mantiveram-se durante sete meses os, se não me engano são seis réus sim, sim. Na, 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 na prisão para humilhar estas pessoas para, para dar para tentar dar um, um, uma percepção de realidade a um, a um julgamento que sabíamos do princípio que não era verdade ora é assim, se nós queremos combater a junta militar se queremos pôr em causa a junta militar, não é tirando cinco pessoas para a prisão é exatamente indo à mata e fazendo o combate àqueles velhotos eh, que aparecem naquelas imagens que os canais de televisão têm à sua disposição cada vez que vão uh, às matas de, de, de gondola e da Gorongosa falar com com Mariano Njongui com os seus e com os seus adjuntos portanto foi uh, um espetáculo de muito mau gosto mas uh, no fim do dia uh, não não posso deixar de saudar os, uh, os os juízes que estiveram presentes e que não tiveram a coragem de aplicar as, as sanções. E quem teve,
0: quem teve a coragem de recorrer foi o Ministério Público, que já submeteu o recurso ontem.
1: É, claro, aliás, era de, <risos> era de. Era de esperar, mas também, se o Ministério Público não recorresse, os advogados dos, dos réus iriam também iriam também recorrer. Ou seja, de derrota em derrota até a vitória, vitória final. Isto faz-me lembrar um julgamento que anda aqui em Maputo, que agora subiu para o Tribunal Supremo, Supremo. desesperadamente a tentarem condenar o editor do Mediafax e o economista Como está Carlos Nuno Castelo Branco.
0: António Boassa, que é um dos réus dos que é acusado de ser o recrutador da Junta Militar, era um dos mais inconformados depois da leitura da sentença, chegando a dizer que Arnamo não tem um presidente, ficou órfão do seu líder, eh, o seu líder referia-se a Afonso de la Cama, e não tem presidente, numa clara crítica ao Sufo Mamadi. Isto era, vereador, Fernando Lima, dos resquícios que ainda ficaram depois eh, eh, do Congresso de Gorongosa eh, contra o Sufo Mamadi?
1: Ah, Carmona, sou uma pessoa que não quer ver a realidade. Eh, não se apercebe da marginalização que houve em relação a toda a componente eh, da zona centro eh, na, na Renamo após a vitória do Suf Momad. O Suf não há dúvida, ganhou o Congresso, eh, <coughs> ganhou as votações do Congresso, mas eh, não teve a magnanimidade que era esperada, não soube dar as respostas que os desafios do discurso de Elias Lacama e dos discursos do Coronel Josefa durante o Congresso tiveram no sentido de acolher no seio da nova direção da Renamo aqueles que perderam perderam o, o Congresso. Uh, é normal em organizações uh, de caráter eminentemente militar, como é o caso da Renamo, uh, que este tipo de clivagens uh, aconteçam. Uh, é mau para a Renamo, é mau para o suf mas mas uh, este é o momento histórico, e, e esse momento histórico é uh, um pouco neste sentido que daqueles de, 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 de Sofala, de Chibabava, da, da, da zona centro, tem que fazer a sua travessia do deserto até ao próximo congresso até ao próximo congresso da Renamo, havendo a expectativa de que a Renamo não se venha a estilhaçar eh, nas próximas contendas eleitorais, porque a Renamo é um parceiro muito importante eh, no processo democrático sabicano.
0: Mas, outra frente, o Suf Momad, eh, aparentemente, vai dando sinais de reaproximação, esta chamada ala dissidente. Eh, vimos que nessas visitas províncias, e incluiu na, na sua delegação, sobretudo aquela que foi para a Zambésia, depois foi para a e agora na Ampula, eh, Ivone Soares, antiga chefe de bancada. Isto não é um bom sinal,
1: é um sinal muito muito importante, mas uh, se o Suf quer ganhar essa batalha das desconfianças, tem que dar muito mais sinais. Não 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 serve apenas uh, Ivone Soares. Uh, outras pessoas, outras pessoas com nomes menos sonantes, têm que receber esses sinais e têm que saber que também são confiados e que o, o partido em que eles acreditam confia neles e esta que é o grande cisma e a grande dúvida que existe no seio da Renamo neste momento.
0: O que é que lhe parece o, o, que é que lhe pareceu o anúncio de Enrique de la Cama, o primogênito de Afonso de la Cama, de querer ser candidato em 2024? Presume-se que ele é membro da Renamo ou tem simpatias pelo partido fundado pelo pai. Uma candidatura destas não tem o potencial de, de colocar mais um prego no caixão da Renamo.
1: É, achei, achei interessante é um, é um balão de ensaio é, vale o que vale é, no passado é, Elias de Acama fez um, um verdadeiro flic-flaque ou seja, abandonou o conforto de ser um oficial general na reserva para dar a cara pelo, pelo combate político teve a sorte ou teve o azar eh, que, eh, que conhecemos. É importante notar que até agora só há um, só há um Afonso de Acama, assim como só há um eh, Samora Machel. Eu sei que já tentaram eh, criar o sobrinho do... Eh, do primeiro líder da, do primeiro líder da, 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 da Renan, do Matsangaíça até agora poucos resultados poucos resultados tem a prole de Afonso de Lhacama é numerosa é, com meninas e jovens é, com todo o tipo de gostos de, de profissões até de hobbies de, de musicais, portanto há, há muito pronto escolher na, 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 na família de Lhacama, portanto, para já, Henriques de Acama é apenas um, um pequeno balão de ensaio, mas as pessoas valem o que valem e precisamos de ver muito mais para saber se este é um opositor sério ao Sufo Momado ou se é apenas isso, um balão de ensaio.
0: Vamos olhar para a análise do Standard Bank, divulgada esta semana, que nota que as condições das empresas do setor privado registraram a sexta de duração consecutiva em agosto deste ano devido à pandemia do Covid-19. Tivemos agora um pouco de desconfinamento ao passar do, do, do estado de emergência para a calamidade pública, que é um, um pouco mais soft. Uh, mas não se abriu o turismo que está a levar fortes golpes, quando outros países vizinhos também estão a abrir. Isto só o diz a crise, Fernando uh,
1: Só o diz a crise e, e mostra também uh, a, dinâmica, uh, a dinâmica da economia. A dinâmica de uma economia capitalista que tem o seu lado de oferta e o seu lado uh, de, 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 de procura. Ora. Nós não podemos eh, dizer que as pessoas não podem fazer rotação na fábrica, na fábrica da, 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 da cerveja e ter a expectativa que ao não fazer a rotação, eh, os impostos começam a fluir para a autoridade tri, eh, tributária e volta tudo ao normal. Há um lado da, 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 da procura, da, da, da demanda, que também é importante. Se as pessoas não podem ir ao bar, as pessoas não consomem. Não, não é não consumir apenas cerveja. Não consomem o frango, não consomem outros items. Portanto, o, o, consumo, eh, o consumo da população também é importante para o restabelecimento da economia. Este é apenas o, o, um, um micro exercício. Eh, a população vai consumir como? Vai consumir se tem dinheiro no bolso. Ora, se o bolso sofreu um rombo muito grande, mesmo que o ovo e a, e a galinha estejam à disposição, não há dinheiro para comprar o ovo, a galinha e a cerveja. Portanto, o, o circuito comercial tem que ser todo ele restabelecido como um todo para que haja consumo. E, e para que a economia beneficie na parte fiscal, com os, de, os devidos impostos, as, uh, as, as taxas e também, uh, portanto, produção e também, e também consumo. Então, nós estamos a tentar reativar a, a economia, sobretudo, uh, do meu ponto de vista, mexendo ou tentando mexer na, 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 na parte da, 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 da produção, mas se não houver músculo para o consumo, as coisas, eh, não, eh, não funcionam. Não, não estou tão, tão à vontade sobre qual é a problemática do, 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 do cimento, porque até agora as fábricas claro, continuam a dizer a, que estão a, a, produzir, a produzir normalmente, mas os preços <risos> estão a, a, preços, a, a preços incríveis. Continua a, haver falta, continua a haver falta de cimento. Portanto, não, não sei se há aqui um fenómeno de, de, de embarcamento. Há um fenómeno, sim, de desvalorização do, 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 do medical e é importante que se pense na questão do, 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 da desvalorização do medical que tem a ver com a economia real, com o abaixamento dos níveis produzidos. Então, se temos menos economia, menos produção, menos consumo, uh, o Banco de Moçambique, uh, e o governador do Banco de Moçambique não é um mágico, uh, não pode artificialmente manter uh, os, preços do, os preços do dólar. Muito tem feito ele para manter o dólar nos 70%, quando, desde o princípio do ano, que há aquelas... Previsões que o dólar ainda pode vir a derrapar para, eh, para, para os, 75, de 75. os 75 meticais. Mas isto tem a ver com os índices da economia uh, real e a situação não é de todo positiva em termos de produção e consumo. Eu diria mais até, do, uh, mais até da parte do consumo. Do que, da, do que da produção.
0: Muito bem, Fernando Lima, Carlos ouvintes e chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos o comunicado da Ministria Internacional e a reação das Forças de Defesa e Segurança, olhamos pelo mercenarismo na guerra de Cabo Delgado, comentamos sobre o julgamento do caso da Junta Militar e fechamos com a questão do Covid-19 a sua ligação com a economia. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Ilegre garantiram a parte técnica. Boa noite, até de hoje há sete dias. Os
1: pontos de Fernando Lima.